0: 第53集，他充满了恐惧，但他觉得为善的思想占了上风。他感到自己接近了良心和命运的又一个决定性时刻。主教标志他的新生活的第一阶段，而这个商马迪勒标志第二阶段。在严重的危机之后是严峻的考验。刚才平息下来的激动又逐渐返回。脑际略过千百种想法，不过都是继续使他坚定决心。半晌，他想，也许处理这件事太急了。无论如何，这个伤马蒂尔不值得关心。总之，他偷了东西。他回答自己：如果这个人确实偷了几个苹果，那就关一个月监狱，远远不是做苦工。谁知道呢？他偷窃了吗？得到证实了吗？让瓦尔让的名字压抑着他，好像就不用证明了。检察官通常不是这样做的吗？人们认为他是小偷，因为知道他是苦役犯。时而他又想，一旦他自首，或许会考虑他的行动是英勇的，还考虑他七年来的循规蹈矩的生活、为本的所做的事，于是就会赦免他。可是，这种设想很快就消失了。他苦笑着想：抢夺小热尔韦的四十索，他就构成累犯，这案件肯定会东窗事发。法律明文规定，要判决他终身苦役。他摆脱一切幻想，逐渐超脱尘世，从别的地方寻找安慰和力量。他思忖。必须尽自己的责任。也许他尽的责任比规避责任未必更不幸。如果他顺其自然，如果他留在滨海蒙特勒伊，他的声望、他的美名、他的善行义举，对他的尊敬、对他的看重、他的仁慈、他的富有、他的威望、他的品德，都要被一件罪行玷污。所有这些高风亮节和这件丑事连在一起，是什么滋味啊？但要是他做出牺牲，他就会将至高无上的思想，接入苦役间，绞刑架、枷锁、绿色犯人帽、不停歇的苦役、无情的耻辱中。末了，他想，未必如此，他的命运是这样注定的。他不能做主改变上天的安排。无论如何，他只得选择：要么外美内丑，要么内美外丑。虽然千百种忧思在翻腾，但他没有气馁。不过，他的脑子乏了，他开始不由自主地想别的事，无关紧要的事。他的太阳穴的动脉剧烈跳动，他一直来回踱步。先是教堂，然后市政厅的钟敲响了午夜，两口钟他都数出十二下，还比较了一下钟声。这时他想起几天前他在一间废铁铺看到一口要卖的古钟，钟上住着这个名字：罗曼维尔的安东尼阿尔本。他感到冷，他升起了火，他没有想到关窗。他又陷入发呆，他要费很大的劲儿才想起午夜钟声敲响之前考虑的事，最后想起来了。啊，是的，他想，我下了决心自首。然后他突然想到方听，啊，他说，还有这个可怜的女人，于是爆发了一场新的危机。方听突然出现在他的沉思中，犹如一道逆料不到的光芒。他觉得周围的一切都改变了面貌。他大声说：“怎么搞的？至今我只考虑自己，只为自己着想。我沉默好，还是自首好？隐姓埋名好，还是拯救我的灵魂？”做一个卑劣的却受人尊敬的行政长官，还是做一个可鄙的却受人敬重的苦役犯？想的是我，总是我，仅仅是我。可是我的天，所想的全是自私自利，这是自私自利的不同形式，但却是自私自利。要是我能想到一点别人怎样呢？首要的圣德是想到别人。好，考虑一下吧。排除我，抹掉我，忘掉我，情况会怎样呢？如果我自首呢？把我抓起来，释放上马迪尔，重新把我关到苦役间，这很好。然后呢？这里发生什么事？啊，这里有一个地方，一个城市，一些工厂，一种工业，工人。男女老少、穷人，我创造了这一切，我养活了这一切。凡是有壁炉冒烟的地方，是我在火里放的柴，在锅里放的肉。我缔造了富裕、流通、信贷。我来之前一无所有，我使整个地区复兴、有生气、活跃、繁荣、发展、富足起来。少了我。就少了灵魂。我离开，一切便死去。这个女人吃了那么多的苦，在沉沦中多么正气凛然。我不知不觉造成了她的一切不幸。我想去寻找这个孩子。我对做母亲的许过诺言。我不是欠了这个女人一点什么，要弥补对她造成的损害吗？如果我消失了，会发生什么事？母亲死掉，孩子会惨不忍睹。如果我自首，情况就会这样；如果我不自首呢？啊，如果我不自首呢？他提出这个问题以后，他停顿下来，仿佛有点犹豫和站立，但时间持续不久，他平静的回答：“那么，让这个人到苦役监去，不错。”可是，见鬼！他偷了东西嘛，我说他没有偷也是枉然。他偷了，我呢？我留在这里继续干下去。过十年，我能挣一千万，都撒到当地，自己一点不留。留钱对我有什么用呢？我做事不是为我自己。大家越来越兴旺，工业兴起和繁荣起来。工厂和工厂如雨后春笋般增加，幸福的家庭成百成千，人口兴旺。只有农场的地方出现村庄，荒无人烟的地方出现农场，贫困消失，随之放荡、卖淫、盗窃、谋杀，各种各样恶习、各种各样罪行也消失了。这个可怜的母亲抚养大她的孩子，整个地方富裕。安居乐业。这样的话，刚才我疯了，我太荒唐了。我说什么要自首？真的要小心为是，千万不要匆忙。什么？就因为我乐意做个伟大和慷慨的人，这毕竟是做戏而已。就因为我只想到自己，只想到我个人。什么？为了使一个人免遭惩罚，这惩罚虽然过分了一点，但说到底是正确的。谁知道他是什么人？他是个小偷，显然是个坏人。为了救他，整个地方就要遭殃。一个可怜的女人就要死在医院里，一个可怜的小姑娘就要死在街上，像狗一样。啊，真是可恶透顶！甚至母亲再也见不到他的孩子，孩子几乎不认识他的母亲。这一切都是因为这个偷苹果的无赖。如果不是为了这件事，他肯定也会为别的事进苦役间。解救一个有罪的人，牺牲许多无辜的人；解救一个老流浪汉，说到底，他只有几年可活，待在苦役间。同待在他的破屋里是一样的不幸，可是却要牺牲一个地方的居民、母亲、女人和孩子，多妙的顾虑啊！这个可怜的小科赛特，他的世上只有我。当下在泰纳迪埃夫妇的破屋里，准定会冻得发青。这对夫妇也是坏蛋，我却会对所有的穷人失职。我要去自首啊！我要干这种荒谬的蠢事。让我们从最坏处来考虑：假设这件事我做错了，有一天我要受良心责备，那么就为了别人的利益，接受只落在我身上的责备吧，接受只损害我的心灵的错误行为吧，这才是献身，这才是美德。他站起来，又开始踱步。这回他似乎感到高兴了。只有在地底的黑暗中才能找到钻石，只有在思想的深处才能找到真理。他觉得下到这深处，在最黑暗的地方长久摸索，他刚刚终于找到了这样一颗钻石，这样一个真理。他捏在手里，目眩神迷地瞧着他。是的，他想，就是他了。我算对了，我有了解决办法，最终必须有所坚持。我的主意已定，听天由命，不再犹豫了，不再后退了。这是为了大家的利益，而不是为了我的利益。我马德兰一直是马德兰，让那个让瓦尔让倒霉吧。这不再是我，我不认识这个人。如果眼下有个人成了让瓦尔让，我就不再是他。让他自己想法子吧，这不关我的事。这是一个在黑夜漂浮的厄运的名字。如果它停下来落在一个人的头上，就让这个人倒霉吧。他对着壁炉上的小镜子照了照，说道：“嗨，拿定了主意，倒是心宽了。眼下，我成了另一个人。”他又走了几步，然后猛然站住。好了，他说：“既然拿定主意，不管有什么后果，都不应该犹豫。还有一些线把我与这个让瓦尔让连在一起，必须割断。就在这个房间里，有一些东西会暴露我，有一些不会说话的东西会成为物证，干脆要消失殆尽。”